0: 。
1: 亲爱的听众朋友，您好，我是林老师。今天我们来到《信仰要义》的最后一课，从二十九、三十这两课呢，我们来谈认识末世。那么上一课我们就讲到，在末世有一件事情是值得我们每一位弟兄姐妹都关注的，那就是大罪人、大迷惑将要来到。因此呢。我们上一课就说到，我们要小心谨慎，因为这是主耶稣，也是许多的使徒们不断地提醒我们的。好，今天呢，我们谈认识末世，有另外一件事情呢，是值得我们众弟兄姐妹来关注的。今天要和您谈的是基督的再来，以及最后的审判和新天新地。我想呢，这也是主耶稣他要我们更多的认识的，好叫我们在末世末了的这世代里面有许多的困难，但是在困难的中间，我们仍然有盼望的依靠我们的神。好，我们先把这段时间呢交托给我们的神，我们一起来祷告，亲爱的天父，我们求真理的圣灵来帮助我们启示我们，主让我们对你自己的再来。有更多的认识，更具体的认识。虽然那时辰没有人知道，但是主啊，求你开我们的心眼，让我们能够警醒度日，也让我们能够充满盼望的度日。谢谢主给我们讲的恩典，在我们探讨的时候，亲自对我们众弟兄姐妹们说话，让讲的听的，在主的里面都一起的被造就。谢谢主，听我们的祷告。奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天说基督的再来这个问题呢，我想每一个基督徒都有同样的想法，那就是圣经提醒我们说，基督要再来。那到底什么时间他来？他用什么样的方式而来？这是我们基督徒所关注的。那么今天呢，就和大家分享。首先呢，要告诉大家的是，从圣经的角度来看呢。基督会以可以看见的身躯突然的再来，基督会以可以看得见的身体身躯啊，突然再来。耶稣常常谈论到他自己的再来，在马太福音二十四章四十四节那里他说，马太福音二十四章四十四节那里他说，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候。原子就来了。主耶稣在约翰福音十四章三节，约翰福音十四章三节那里也这么说：“我必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。”主耶稣基督升天以后呢，立即就有两个天使对门徒们这么说。在《使徒行传》的第一章十一节那个地方，我们一起翻开《使徒行传》一章十一节，林老师把它读出来。这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎么样往天上去，他还要怎样来？这是主耶稣亲自说的，以及天使的宣告。好，接下来呢，我们来看使徒们。也宣告主耶稣必要再来的这个真理，《铁撒罗尼迦前书》四章十六节，《铁撒罗尼迦前书》四章十六节，保罗这样教导我们，他说：“主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。”希伯来书的作者这样说，在希伯来书九章二十八节，希伯来书九章二十八节，这里希伯来书的作者这么说：基督会第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。也就是说，我们的主基督呢会第二次再回来。雅各书的作者雅各。也这么样说，在雅各书五章八节，雅各书五章八节这么说，主来的日子近了啊，这是雅各的宣告。彼得同样的也这么说，在彼得后书三章十节，彼得后书三章十节，彼得说主的日子要像贼来到一样，就是说他会来。而他来的情况是人所不知道的。好，我们再看约翰，约翰一书三章二节，约翰一书三章二节这么说：主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。约翰的启示录呢，更经常的提到基督的再来，并用主耶稣的话。他的应许成为启示录的结束，所以我们来看启示录二十二章二十节。启示录二十二章二十节，主说：“我必快来。”约翰则回答说：“阿门，主耶稣啊，我愿你来。”好了，因此呢，我们可以看得见整部的新约圣经经常都提到末世的这样一个重要的主题。而这也就是我们今天的教会最期盼的一件事情。这些的经节，他们预言我们的主耶稣基督呢，会突然再来。他突然再来呢，将会是相当的叫人惊骇的，是可见的。启示录一章七节说，他将驾云降临，众目呢都要看见他。呃，我想这也是刚才我们所读的《使徒行传》天使们所宣告的一样，说你们看他怎么样被云接去，他还要怎么样再回来。由于在这些的经文里头呢，实在一而再、再而三的提醒我们这样的一个真理，所以我们基督徒确信主耶稣他必要再回来。虽然在这差不多两千年的时间里头，主耶稣还没有再回来。但是这仍然是我们的确信，因为这是神给我们的应许。所以在这段期间呢，有不同的人呢，就给我们一些不同的想法。所以我们要来回应这些人的想法。我们认为根本不能够接受的，那就是有人说，基督不会亲自再来，啊，只是他的灵魂逐渐的回到整个世界。这些的想法我们不能够接受。其实这些人是在说，人们接受了基督的教导，所以当我们接受了主耶稣给我们的教导以后，我们回到自己的生活中间去的时候，就好像基督回到这个世界一样。但是这个讲法呢，和我们刚才所读的书信里面呢，实在有很大的分别。明明是说主他会亲自从天降临，对吗？是主耶稣他本身回到我们这个地上来，就好像天使们所说的，就是我们可以看见使徒们怎么样看见主耶稣升上天去，他还要怎么样的亲自，连同他的身体是我们可以看得见的，重新再回来。因此，我们将来所看见这个回来的基督，就是那一位当年升天的那个基督。而不是只是一种弟兄姐妹生活的一种落实的表现而已，绝对不是。第二呢，当我们研究主耶稣基督再回来的时候，我们要承认一件事情：我们不知道基督什么时候再来，这是圣经给我们的奥秘。我想这也是好的。有几处的经文指出，我们不知道也无法知道基督什么时候回来。就是刚才我们所读的《马太福音》二十四章四十四节，他说：“你们想不到的时候，你们想不到的时候，人子就回来了。”《马太福音》二十五章十三节也说了同样的话，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰，就是主耶稣回来的这个日子，是你们不知道的。耶稣在《马可福音》十三章。三十二、三十三节那里，主耶稣亲自说：“马可福音十三章三十二、三十三节说，但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯有父知道。你们要谨慎、警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。如果说我们无法知道那日子、那时辰。”却知道哪一年哪一月基督会再回来，这完全是和刚才我们所读的这段的经文相违背的。事实上呢，这些经文是要指出我们是无法知道他什么时候回来的，因为他会在我们想不到的时候就再来。但是呢，主耶稣却劝勉我们说要随时做好准备，等候他再回来。所以这个说法的实际后果。是任何自称确实知道耶稣什么时候再回来的人，我们不需要问他怎么知道，我们就可以确定的判断这些人所说的话必定是错误的。林老师在研究异端分辨的时候，就发现到有许多的教派异端，他们都多次的预测说：“啊、哦，主耶稣。”再来的明确的日期是什么时候？是什么时候？结果呢？都向圣经里面明明的宣告说，没有人知道。所以这些的预测，其实最后都落了空。在教会历史里面，还有其他的许多人做出不同的预测的时间。那么有时呢，自称对圣经的预言有崭新的了解啊；有时是自称从耶稣那里获得个人的启示。说明了他再来的时间啊！圣经里头他说他不知道，但是他给他新的启示。不幸的是，很多的人也被这一些的说话所骗。弟兄姐妹，如果主要把一个真理告诉世人的话，他一定透过神的道、圣经对我们众人发出同样的应许。所以过去有许多异端的负责人。他们都说出了他们自己的预言，林老师觉得相当的可惜。有些呢信的人呢，甚至放弃了学业，放弃了他们的产业，放弃了他们的工作，放弃了他们的长远的努力的计划。结果呢，每一个都是失望。而林老师称这些异端的预言，也是恶者的攻击。他们这一些的行为会削弱。我们基督徒布道的果效，别人看见我们的时候，他们也会想起：哎，你们不是说什么什么什么什么时候说主耶稣会回来吗？外邦人根本分不清楚什么是异端教派，什么是正统教派。但是，由于这些的传说已经破坏了基督再次回来这样的一个预言的严重性和警告性。以至于外邦人听到我们在警告，在发出耶稣的劝勉的时候，他们也以为我们在说谎，主耶稣在说谎。所以林老师觉得这些的异端的人是根本就是魔鬼的差役，所以我们不能够随便预言，或者你听到有人随便预言什么时候主回来，那他肯定是一个错误的理解。但是我们需要抱着怎么样的一个态度呢？好，我们应该热切的盼望基督再回来，就好像刚才约翰在启示录的结语所做的回应一样。他说：“主啊，我愿你来。”正确的基督徒信仰是这么样的劝勉我们，在提多书二章是二十三节。提多书二章是二十三节，这里保罗劝勉提多这么样说。在今世自守、公义、尽前度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。在腓利比书三章二十节，腓利比书三章二十节，同样的，保罗说：“我们却是天上的国民，并且等候救主。”就是主耶稣基督从天上降临，哥《哥林多前书》十六章二十二节，《哥林多前书》十六章二十二节，那里同样出现的字是“主啊，来吧”这样的一个意思。事实上呢，基督徒不可以随便猜测什么时候主耶稣回来，但是基督徒却要热切的盼望基督再来。基督徒越是没有盼望。也就会越享受今世美好的事物，便会越忽略基督徒真正的与神相交，还有与人建立关系这样的一种的心智。最后呢，就越不会盼望主再回来。相反的，有不少在逼迫中、在苦难中，或者是年纪老迈，或者是身体衰弱的基督徒，因为和基督建立活泼的关系。可以和神亲密的同行，所以呢，都会热切的盼望主再回来。因此，在一定的程度上，从我们盼望基督再来的态度有多强烈，我们可以衡量我们生命现实的属灵的状况，也表明我们对世界的实况的了解的程度。如神眼中所看，世界正被罪恶控制。而且背叛他，都伏在恶者的权势之下。好，恐怕又有人会问这样的一个问题：如果我们热切的盼望基督再来，是不是就不应该从事长远的计划呢？我想，我们热切的盼望基督和做长远的计划是没有冲突的。我们应该致力于一些长远的活动，正是为了这个原因。主耶稣他不让我们知道他再来的确实的时间，不论我们属于哪一个社会阶层，他要我们顺服他，甚至呢到最后一刻，我们还要预备好等候基督再来。这就是我们忠心服侍他的一种的生活的表现，积极从事他呼召我们去做的任何一个工作。由于我们无法得知他什么时候再来。而我们又热切地盼望主再回来，因此呢，很可能主回来的时候，有许多的宣教士正刚好要前往宣教的工厂，却永远也不需要到那个目的地去；也有可能有人正修完神学的最后一个课程，有些人正在写他最后的博士论文等等。但是。主耶稣看见我们热切的期盼他再回来的这种的心智也会对我们每一个等候的基督徒说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多的事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”我想这就是主耶稣要我们做的。我每一天真正。服侍神的生活，而不需要等到主说“我明天要回来”，我们今天才来努力。我们是每一天的努力，然后每一天的热切期盼主的再来。好，我们谈主必定再回来，就谈到这个地方，让我们热切的来期盼主的再回来。之后我们要谈下去的就是，主回来的时候有另外一个事实，那就是所有的信徒和非信徒都要面对最后的审判。我们将以复活的身体站在基督的审判台前，聆听他宣布个人的永恒的终局。在启示录二十章。十一到十五节这个地方，《启示录》二十章十一到十五节这个地方，约翰就宣布将来审判的情形。我把它读出来，《启示录》二十章十一到十五节。我又看见一个白色的大宝座和坐在上面的，从他面前天地都逃避，在无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是还交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上的，他就被扔在火湖里。好，圣经呢，其实有许多的经文教导我们有最后的审判的。使徒行传十七章三十三十一节，使徒行传十七章三十。三十一节说到保罗告诉雅典的希腊哲学家说：“神如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。”同样的，在罗马书二章五节，罗马书二章五节，保罗又说到。神震怒，显他公义审判的日子将会来到。其中讲到最后审判的日子的经文还有很多，那么我想呢，林老师就不在这里呢一一的念出，但是呢，你可以参考马太福音十章十五一直到十一章二十二二十四节。好，马太福音十二章三十六节，二十五章三十一到四十六节。接下来是哥林多前书四章五节，希伯来书六章二节，彼得后书二章四节，犹大书六节等等，还有许多的经文。好，最后呢，我们再看两处的经文：彼得后书二章四节，在看不见的灵界，彼得后书呢提醒我们，天使犯罪的天使也被审判。彼得后书二章四节。彼得也提醒我们，神定期要审判，绝不犹豫。彼得后书二章九十两节，彼得后书二章九十两节，主知道搭救近前的人脱离试探，把不易的人留在刑法之下，等候审判的日子。那些随肉体纵污秽的情欲，轻慢主志之人，更是如此。那么接下来我们要讨论的是审判的性质。首先，主耶稣将会是审判官。提摩太后书四章一节，保罗论到审判活人死人的耶稣基督。彼得说，耶稣基督是神所立定的，做审判活人死人的主。在使徒行传十章四十二节。十七章三十一节，以及马太福音二十五章三十一到三十三节，这种审判整个宇宙的权柄，是由父赐给子的。约翰福音五章二十六、二十七节也这么说，说因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。第二，审判的性质是不信的人将被审判。刚才我们开始读启示录的经文，死了的人无论大小，保罗在二章五到七节那里说，以致神震怒，显他公义审判的日子来到，他必照个人的行为报应个人，唯有结党不顺从真理，反顺从不义，就以愤怒恼恨报应他们。这种对非信徒施行的审判将包括不同程度的惩罚，因为圣经写说，死人是照他们所行的受审判。所以呢，我们所做的每一宗的错事都被记下，并且在审判的日子施行审判。马太福音十二章三十六节就这么说了：凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。人所说的每一句话，所做的每一件事，都要显露出来的。传道书十二章十四节也这么说。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。当审判的那一天，正如这些的经文所描述的，我们心中的秘密都要被公开，没有的遮掩的。好，第三呢，这审判的性质呢，包括我们信徒也将被审判。保罗写信给基督徒的时候说，《罗马书》十四章十到十二节，《罗马书》十四章十到十二节说，我们都要站在上帝的台前，我们个人必要将自己的事在神面前说明。保罗也对哥林多人这么说，在《哥林多后书》。五章十节，《哥林多后书》五章十节说：“我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按本身所行的，或善或恶受报。”在马太福音那里呢，更描述到最后的审判那个情形是：我们的主耶稣基督会分别绵羊或者是三羊，并且赏赐蒙他祝福的人。我们必须了解一点，就是对信徒所施行的审判将是一个评定、给予不同程度的奖赏的审判。信徒要面对这样的审判，但我们呢不会因此惧怕被永远的定罪，因为耶稣说：“那听我话又信差我来者的就有永生，不至于定罪，是已经出死入生。”所以，我们是一个。不同奖赏的审判，那么这里所指的定罪呢，必须理解为永远的定罪，那个就是第二次的死的那个定罪。好，不管如何呢，我们有一天都要站在神的面前。我想这件事情更是要激发我们追求过一个敬虔的生活。好像保罗在哥林多后书五章那里所说的，说我们要立志向，要得主的喜悦啊，因为我们将来都要在基督的台前显露出来。这个审判对我们基督徒来说，不是一种恐惧和忧虑，因为我们的罪已经得到了赦免。这个时刻是神要显出他丰盛的厚恩的时刻，巴不得我们多做主公，得到他的奖赏。好我想就用一段的经文来彼此的劝勉。我们要竭力多做主公，哥林多前书三章，哥林多前书三章十二到十五节这么说：若有人用金银宝石草木合接的，在根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程如何。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得奖赏；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样。好，巴不得我们建造的时候，我们都是金银宝石的建造。最后呢，这个审判也包括天使的审判。彼得说：“悖逆的天使被抛到地狱，交在黑暗的坑中，等候审判。”彼得后书二章四节，犹大书六节，犹大则说：“不守本位的天使，主把他们拘留，等候大日的审判。”这说明，至少叛逆的天使，或者是魔鬼，同样要在末日接受审判。圣经没有清楚指示，公义的天使在他们的侍奉上是否也会面对同样的评审？所以，因为经文没有明确的向我们指明，我们就无法得到肯定的答案。不过，那背逆的天使就必然在末了的时候被主所审判。好，我们来到认识末世的最后一个阶段，就是。我们将永远与上帝同住在新天新地里。审判之后呢，我们信徒就将永远与上帝同在，享受生命完备的喜乐。这是圣经一而再的给我们的提醒、安慰和盼望。耶稣对我们说。你们这奉我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。这是马太福音二十五章三十四节，主耶稣给我们的应许。在约翰的启示录里头，启示录二十二章三节，启示录二十二章三节，这里说到我们将进入一个国度，是什么呢？以后再没有咒诅，那城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他。每当提到这个地方呢，基督徒往往会说：“与神永远活在天堂之中。”说的不错，但圣经的教导要比这个说法来的丰富。他告诉我们，将有新天新地出现。这是一个全然更新的一个创造，我们将与神一同住在新天新地里。以赛亚先知在以赛亚书六十五章十七节，六十五章十七节，神借着以赛亚的口做出应许，说：“看哪、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念。”也不再追想。以赛亚书六十六章二十二节，神又一次的再谈论到所要造的新天新地。彼得后书三章十三节，彼得后书三章十三节那里说：“但我们照他的应许，盼望新天新地有一居在其中。”我们再看启示录21章一节，启示录21章一节，约翰在意象中写到最后的审判以后要发生的事情。约翰说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了。”他接着在第二节的时候告诉我们，天地会出现全新的合一。因为他看见圣城，就是什么呢？新耶路撒冷由神那里从天而降，并且第三节，约翰说，并且有声音宣布说，神的帐幕在人间，他要与人同住，我们要做他的子民，神要亲自与他们同在。因此呢，在这个新的创造中。天地将会合一，而我们呢，将要与神一同住在这个新的创造的天地里头。我们今天就说，神所住的地方呢，我们被称为天堂，对不对呢？好，什么是天堂呢？耶和华说：“天是我的座位。”耶稣教导我们说：“我们在天上的父。”耶稣如今已经进入天堂。在上帝的右边，这是彼得给我们的启示。彼得前书三章二十二节。那么事实上呢？天堂可以这么说，天堂是神让我们充分认识他的存在，因而蒙他最完满祝福的一个地方。我们以前说到，神是无所不在的啊。现在我们再加以讨论，他如何在某一些的地方，以独特的方式显示他的存在，并且祝福我们。那么，天堂呢？就是神最大彰显和祝福我们的这个地方。这是神让人看得见他的荣耀的地方，是天使以及所有被造之物以及得救的所有的圣徒们。都可以在那里敬拜他、赞美他、荣耀他。好，那么当我们看圣经里头对于天堂的描述的时候呢，恐怕我们还会感觉到相当的惊讶。圣经启示录十九章九节那里说：“我们将在羔羊的婚宴中一起的吃喝。”耶稣呢会再一次和门徒在天国里喝。葡萄汁，那就是《路加福音》那里那里所讲的，还有从《启示录》那里说呢，在城内街道中有一道生命河的水，将从神和羔羊的宝座流出来，还有生命树会结出十二样的果子，每个月都结果子，《启示录》二十二章二节。当然了，在启示录中呢，有不少象征的描述，但是没有重大的理由提出这些的表达方式只是象征的而已，而不是实质的物质。林老师在想，难道就是全部都是象征的筵席、象征的葡萄汁、象征的树木花果？难道真的是这样而已吗？林老师就认为，这些都是神在天国中为众圣徒。预备的丰盛的恩典，我想更宝贵的，那就是在启示录那里说的，那里不再有死亡，不再有悲哀、哭号、疼痛，那里呢，我们可以白白饮生命泉的水，那里呢，有神的荣耀、神的光辉，如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶，等等等等。在旧约的里头，我们就看见了，当神的荣耀充满圣殿，祭司不能够站立供职；新约呢，当神的荣光包围伯利恒野外的牧羊人的时候，他们甚惧怕；但是在天上的城里，我们却能够在神的荣耀面前，面对他的大能和圣洁。因为我们将不断的活在上帝的荣耀中。圣经说：“那城内又不用日夜光照，因有神的荣光，又有羔羊为城的灯。”而我们呢，将永远不断的欢欢喜喜的站在他荣耀之前。我们将永远与神同住。启示录二十二章三节。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人就是我们所有信奉神的人都要侍奉他。在世上，我们不时体会到真心崇拜神的喜乐，那就是我们内心最大的喜乐。但是在天上之城，这个喜乐还要强不知多少倍。那时，神创造我们的目的就必得成全。我们最大的喜乐是亲自看见我们的主，并与他永远同在。约翰谈到天上之城的祝福时，用简短的话表达出这祝福的真正的含义，说要见他的面。是的，当我们细看主的面时，宇宙间一切美好、正确、值得追求的事物，将在他的面上看见。在神的面上，我们将看见我们曾经渴求过的一切都得以成就，包括对完全的爱、平安、喜乐、真理、公义、圣洁、智慧、美善和能力等等等等。我们定睛看着主的面时，将比以前。更全然认识到，在他的面前有满足的喜乐，在他右手中有永远的福乐。那时，我们心中渴求的一切都得以成就。那时，我们将以喜乐的心，与历代得救的圣徒们齐声的来唱：“圣哉，圣哉，圣哉！主上帝是昔在、今在、以后永在的全能者。”弟兄姐妹，盼望有一天，我们都能够侍立在神荣耀的宝座前
0: 。感谢您收听《基要真理》，欢迎介绍更多朋友收听以上课程。我们的网址是 w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net， 以及 w w w v o i c e o f l w org。愿我们都穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计。愿神祝福你在真理上扎根成长，容神一人。